0: Всем привет! С вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю говорю с прекрасными людьми о том, что волнует многих из нас. Сегодня у меня в гостях по недавно сложившейся традиции не психолог, а удивительный человек, которого зовут Наталья Ремеш. Наташа, привет! Привет! Наташа — детский писатель и автор очень популярного многими людьми и взрослыми, и детьми
1: любимого мультсериала про Миру и Гошу. Просто о а важном. Спасибо огромное за фразу «не психолог», потому что это моя вечная проблема. Людям кажется, что если я делаю мультики совместно с психологами и пишу на околопсихологические темы, то я психолог. И я все время теперь транслирую, в первую очередь, я не психолог, я все еще писатель.
0: Да, это важно, что я знаю и понимаю, и это круто, что все мультики проходят тест. Ну, делается при поддержке группы практикующих психологов. Значит, коротко рассказываю историю, как Наталья у нас оказалась в гостях. Про ее проект я знаю давно, но так как у меня дети уже достаточно подрощенные, то, честно, я, как это, не фолловер. То есть мультики я не смотрела, книги не читала Наташины. Но вот видите, как слава идет впереди человека. Поэтому про Наташу и про ее проект я слышала неоднократно от как раз близких и не очень знакомых, которые растят детишек и которые неоднократно А. Говорили: Ну, позови же Наталью Ремеш и Б, просто я слышала о том, что вот есть такая Наталья, которая делает очень что-то классное. И вот недавно как раз увидела я буквально на днях э, крик серьезное дело Наталья написала, что ей ее команде нужна поддержка для создания новой партии мультфильмов и очень попросила включиться всех, кого возможно. Тут меня шибануло, и я решила, что конечно же это я, потому что мы лично не знакомы за проектом я наблюдаю издалека, но то сколько хорошего я слышала и вот эта вот вся атмосфера, которая существует, Наташа, вокруг вас, тут же мне в мозгу просто сиянием разлилось, я решила, что надо срочно вас найти. И к вечеру мы с вами уже оказались на связи, и вы оказались у меня в гостях вот спустя буквально несколько дней. Спасибо большое, во-первых, за много
1: хороших слов. Когда о себе слышишь, как о тебе говорят другие люди, это всегда очень интересно. Я, правда, негативные комментарии тоже люблю о себе получать, потому что я их как-то какие-то отфильтровываю, какие-то интегрирую в свою жизнь. Спасибо, что позвали. Нам действительно нужна помощь. Связано это с тем, что мы существуем на протяжении всего времени существования мультсериала на пожертвования от родителей, и не только. Кстати, у нас очень много благотворителей, у которых нет детей, которые говорят, я сама посмотрела, мы с мужем сели, посмотрели. Так классно. Вспомнили себя в детстве. И год назад, когда вся случилась ситуация с картами и так далее, у нас очень много отвалилось пожертвований. И вот спустя год мы обнаружили себя в ситуации, когда мы понимаем, что либо мы возобновляем сбор пожертвований ежемесячных на сайте remish.dete и собираем на мультики, либо мне придется эти мультики закрыть, потому что, ну, в общем, другого выхода пока не было.
0: У меня очень теплая аудитория, очень классные слушатели, их много. И я всегда говорю, что нам нужны ваши донаты. Вот сегодня я скажу, что Наташе и ее проекту нужны донаты. Так что, если у вас есть возможность, я вас очень прошу поддержите Наташу. Ну, с этого мы начали, а продолжим все-таки темой. И вот мы с Наташей поговорили перед началом записи, я попросила ее рассказать о ее внутреннем ребенке и о том, как ей с ним живется. Почему? Потому что тема внутреннего ребенка очень важна для каждого из нас, потому что в нас, конечно же, он есть. Но этот внутренний ребенок, как-то так сложилось, часто нами все-таки подзабыт, недопонят, недолюблен запихнут куда-то в темный уголок, когда вот я думаю, оставили ребенка в кроватке лежать, выключили свет, ему было страшно, дверь закрыли, сказали спи, и вот он там испуганный вот этот ребенок, да, пытался стать взрослым, потому что ему сказали, взрослые темноты не боятся, и вот потихонечку его вот туда в эту темноту запихивали, и где-то там на дне вот этого колодца он так до сих пор и остался, и это здорово, когда люди умеют не только дружить со своим внутренним ребенком, но и подружить с ним огромное количество людей. Вот вы как раз, мне кажется,
1: это и делаете. Поэтому давайте про внутреннего ребенка. Ой, спасибо, такой важный ракурс. Я, честно говоря, давно не задумывалась об этом. Наверное, последний раз, когда я лет пять назад была в терапии, Я в терапии регулярно. Но пять лет назад мы это обсуждали. И тогда мне стало все понятно. Я знаю, что у меня есть огромный внутренний ребенок, есть такой позитивный, счастливый, радующийся, который пишет книги, создает мультики, обожает играть со своими детьми, любит ласть по деревьям. То есть я, мне вот 42 года, и я, конечно, иногда собираю вот эти вот укоризненные взгляды от людей, которые видят, что я залезла на дерево вместе со своими детьми. Быстренькая
0: вставка. Я сейчас читаю книгу про Астрид Лингерн. Так вот, там есть фотография, где она с подругой, и им по 80 Лет они на дереве. И там написано: никто не сказал,
1: что 80 лет нельзя лазить по деревьям. Абсолютно. Тоже читаю сейчас ее книгу. Не дошла до части про деревья наверное, будут себя еще больше а это книга ее секретаря. А, да, другая а У меня есть и другой ребенок вот тот самый, который сидит в чулане, боится, он тревожный ему, у него нет эмоциональной безопасности. Это моя часть тоже во мне существует. И, наверное, я делаю мультики для этого ребенка, чтобы его освободить, чтобы ему легче жилось, чтобы он научился чувствовать, что страх это окей, что можно беспокоиться, можно ревновать, завидовать, можно злиться. И это нормальные чувства, это не те чувства, которые нужно подавлять. Конечно, как, давайте так, с чего вообще все началось? Как раз с того, что я решила раскопаться внутреннего ребенка и стала перечитывать детские дневники свои. Я их вела с 7 до, наверное, лет 18. И я писала о том, как нельзя себя вести с детьми. Потому что я думала, ну, наверное, взрослые вырастают, вернее, дети вырастают, становятся взрослыми и забывают. Что вообще такое быть детьми? Как вот можно сейчас такое мне сказать или так себя повести по отношению ко мне со стороны там родителей или взрослой сестры? И я записывала все их косяки туда. И в итоге, когда я стала мачехой, а сначала у меня появились приемные дети, и они стали со мной делиться своими проблемами, я думаю, какая-то знакомая ситуация. Пойду-ка я почитаю свои дневники. И поняла, что, в общем-то, ничего не меняется. Другая страна, другая культура, по-другому выращены дети, в другой семье. А проблемы все те же самые. Так, про другую страну нужна ссылочка. Где вы живете? Я живу в Нидерландах. Оказалось, я здесь, потому что я познакомилась со своим мужем, который жил в Нидерландах с двумя детьми на тот момент 11 и 16 лет. И, собственно говоря, я к ним переехала, потому что они переезжать никуда не собирались. Вот, собственно, и культура другая, и другая страна, но проблемы все те же. И, собственно, тогда мне показалось, что нужно что-то с этим делать. Вот я стала взрослой. И теперь я могу решить ту самую проблему, которую я не могла решить, когда была ребенком. Я не могла тогда достучаться до взрослых, а сейчас я могу и до взрослых достучаться, и детям помочь. Так, вот все-таки дальше мне нужен этот внутренний ребенок.
0: И почему мы его перестаем замечать? И да, когда мы вырастаем, становимся взрослыми, но ну, мы все были детьми, но мы постоянно все равно совершаем ошибки которые потом наши дети, возможно, будут, если еще они к этому придут, отрабатывать с психотерапевтами. Почему мы
1: забываем про свое детство? Ну, потому что родителю сложно с ребенком. Ребенок ⁇ это хаос, это беспорядок, это нарушение границ, это постоянное почему, это постоянное привлечение внимания. И поэтому родитель пытается всеми силами из вот этого маленького существа, как только он начинает что-то там понимать, делать взрослого. Ну, ты уже большой, что ты разбил чашку? Но ну, не надо разливать. Ты же уже встал взрослый. Ты же старший брат, помоги младшей сестре. Не бегай, не кричи, не шуми, уберись. Ты уже большой. И вот эти постоянные бесконечные ограничения, они нашего внутреннего ребенка загоняют в такую клетку, и он зажимается, 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 зажимается. Я разговаривала со взрослыми, с близкими моими знакомыми или друзьями, которые мне говорили, на роликах? Что, что дети, что ли, на роликах кататься? Или на велосипеде поедем? Нет, понимаешь, нормально, серьезно, в ресторане посидим, вино, вина выпьем. Зачем на велосипеде ты? -то? То есть вот эти все детские, как бы детские занятия, они остаются в детстве, и нам кажется, мы не начинаем перестаем понимать, какими мы должны быть, и пытаемся соответствовать тому образу, который на нас пытается повесить родители, а они пытаются его повесить, потому что со взрослым рядом жить проще, чем жить с ребенком. Особенно если это взрослый не противоречит, ты еще должен слушаться. Ну, собственно, что мы и делаем из наших детей? Слушающихся, повинующихся взрослых, которые убирают за собой, не шумят, не кричат, не требуют много внимания. Вот тогда это становится удобные дети. Мы же так и вырастаем, нам нельзя
0: шуметь, нам нельзя там излишне как-то себя вызывающе вести или как-то одеваться. Неважно, много очень нам нельзя. И сколько раз я замечала, когда на улице там вот лужи, да, и ты большой, теперь-то тебе можно, ты взрослый, попрыгать-то по лужам. Но у тебя включается это ограничение, что не, ну как, я же тем более я взрослый, и что, я буду по лужам-то прыгать? То есть в нас, как этих детей загасило там школа, семья, окружающие, прохожие, так они загашенные до сих пор.
1: Нужно ли в себе этого ребенка открывать, выпускать? Это источник радости. У нас, когда нашей второй сверху дочери было 12 лет, и она начала мучиться по поводу своего будущего, кем же ей быть, у нее очень яркая внешность, и все ей пророчили модельный бизнес, и она не могла понять, она вроде не хочет быть моделью, она не хочет, чтобы все фокусировались на ее внешности, она хочет что-то значимое нести для этого мира. И я зашла в мамский чат англоязычные, это экспаты, которые живут в Нидерландах, чтобы показать, что я сейчас почему привожу в пример именно э, и делаю акцент на языке, потому что важно, что на самом деле это повсеместно происходит, одна и та же проблема. Я в этом англоязычном чате пишу, дорогие мамы, подскажите, пожалуйста, мне ребенку 13 лет, она не знает, чем она хочет заниматься в жизни, может быть, вы можете подсказать какие-то курсы профориентации для детей, чтобы она к 18 годам понимала, в какой институт ей идти? И такой вал сообщений был: очень много осуждающих, обвиняющих, а много просто такая безнадега в тональности было этих сообщений. Мне 45, я до сих пор не знаю, чем заниматься. Мне 34, я не знаю, что я хочу делать. Что вы хотите от ребенка, отстаньте от нее, дайте ей покое. Но по факту для меня это означало на тот момент, и что я вынесла из этих сообщений, что это люди, которые не знают, что они хотят делать, какое у них хобби что им интересно в первую очередь, потому что мы во многом отбиваем у детей интерес. У меня сейчас выходит книга четвертая про Миру и Гошу», и я специально поставила об этом рассказ о девочке Мире, которая любит насекомых. И вот, собственно говоря, у меня такая Мира семилетняя, которая очень любит жуков, пауков, тараканов, она всех их собирает по коробочкам и через лубу разглядывает, и, конечно, девочки, подружки, которые приходят к нам домой, ее подружки в школе, они не разделяют этого увлечения. Им хочется делать слаймы делать тик ТикТок, разукрашивать розовым какие-то рисунки. И ей нужно очень много внутренней силы для того, чтобы сказать, нет, мне это интересно, это классное занятие. Вам, может, это не нравится, но мне это нравится. Я всеми силами поддерживаю в ней этот интерес к жукам-паукам, хотя все дети разбегаются в разные стороны, потому что это и есть ее аутентичный внутренний ребенок. Я хотела бы, чтобы она с этим внутренним ребенком выросла во взрослого, которому, возможно, будет интересно заниматься какой-то биологией, и изучать э, окружающий мир. И почему мне кажется важно заглядывать и искать своего внутреннего ребенка? Потому что, во-первых, у него есть настоящие, яркие, чистые эмоции, которые мы, взрослые, уже в себе окончательно задавили и не можем ощутить. А, во-вторых, у него очень много природной такой заинтересованности в мире. А что я хочу делать? А чем мне интересно заниматься? А я хочу это, а потом это. Потому что у нас у взрослых у нас остается, к сожалению, только надо. Одно сплошное, круглосуточное надо. И очень мало я хочу. Это же так все здорово и легко
0: в нашем с вами исполнении. Но как раз в том-то и есть проблема, что многие люди, когда в свою жизнь пытаются это все транспонировать, сталкиваются с кучей проблем. И, естественно, чего далеко идти, начинаются они в себе. То есть, если мне вот не разрешали эти лужи или в грязи поваляться. Почему-то в грязь мертвого моря, я вот тут с подругой обсуждала, приезжают взрослые, и вот они, значит, в нее там уваливаются просто. И это такое счастье! Потому что это легитимный способ вывалиться наконец-таки в грязи. А в детстве, когда вот эти подсохшие после дождя солнышком лужи вот эти такие грязевые ванны, ты пойди в нее там хотя бы даже руками залезь сразу получишь. А ведь так хочется. И вот это во взрослом возрасте ограничения которыми наполнена была наша детскость и которые пришли с нами в наш взрослый мир, начинают нами руководить. И прежде чем там с ребенком это обсуждать или разрешать ему что-то, надо же внутри себя это как-то тоже запрет этот снять. А
1: как? Ну вот мы же, когда говорим про этого внутреннего ребенка, мы не можем не говорить про внутреннего родителя, который у нас вытеснил того самого внутреннего ребенка. И вот когда нам хочется залезть в лужу, или вот давайте на примере меня, когда мне хочется посреди Амстердама залезть на дерево, мой внутренний родитель говорит, Наташа, тебе 42 года, куда ты лезешь, люди смотрят. И вот как бы его остановить в этот момент и задать себе вопрос, а почему нельзя? Меня что, в психиатрическую больницу отвезут после этого нет, полицию вызовут нет. Почему мне нельзя в 42 года залезть на дерево? Почему мне нельзя прошлепать по лужам? Вопрос, которым родителям не задаются: они по воспитывают детей. Нельзя было по лужам ему ходить. И своему ребенку по лужам не разрешаешь идти. И сам по лужам не пойдешь. Здесь важно задаться вопросом: а почему нет? А потом вспомнить, а я вообще любил по лужам. Вот мне кажется так классно вспомнить себя в детстве. Вот если твой ребенок хочет залезть в лужу, постараться вспомнить, а ты хотел залезть в лужу? А почему тебе не дали залезть в лужу? А почему ты сейчас не дашь своему ребенку залезть в лужу? Я когда выпускаю очередной мультик, я столько комментариев от мам получаю, и они все пишут, я не знаю, что вы делаете. Каждый раз, когда смотрю серию, в конце плачу. Дети нормально, а я плачу, потому что их внутренний ребенок получает право прожить те непрожитые эмоции, которые остались в детстве, когда ему не разрешили ревновать к сестре, когда ему не разрешили хотеть игрушку друга, потому что это что, жадный? Или когда ему не давали беспокоиться, бояться, бояться темноты и так далее. А здесь вдруг наш внутренний ребенок вылезает и говорит, оказывается, можно можно переживать из за того что мама с папой э, ругается можно злиться на сестру которая только что забрала твою игрушку все это можно и это такое освобождение на самом деле признание хотя бы кем то твоего права на эти эмоции когда тебе кто то с экрана показывает что вообще то это нормально злиться ругаться обижаться и так далее это очень сильно освобождает нас и тогда у нас появляется место для того чтобы понять а что нам вообще интересно а что мы вообще хотим в чем наша хочу я пролужу Чуть-чуть продолжу. Вот именно здорово вы сказали,
0: что вот не разрешали залезать в лужу. А вопрос задать себе «почему?». И на этот вопрос находится, я знаю, во многих родительско-детских отношениях. Я слышала массу, но в силу работы этих историй, когда ответ прост — Нельзя было, например, потому, что не было стиральной машинки и порошка. И постирать испачканную одежду для мамы было в разы сложнее, чем сейчас. Она не против была, чтобы ты бегал по лужам. Но она прекрасно знала, сколько труда дальше она будет вкладывать в то, чтобы отстирать эту одежду. Сейчас этой проблемы нет. И поэтому мы по привычке, вот как тогда, кричим «не бегай, испачкаешься». Но ответ на вопрос – можно легко отстирать эту одежду. Этой опции, например, не было у родителей. Или, как я слышала историю, что там одна мама вот ребенку выдавала там по конфетке в неделю. Потому что вот в детстве ей говорили, вот сладкого много нельзя и так далее. И она по такой же схеме ребенка растет. А позже она со своей уже пожилой мамой что-то там это обсуждала. И они вышли на разговор, что а не было просто сладкого. И мама ей выдавала одну конфетку в неделю не потому, что ей жалко было, или там зубы испортишь, а просто потому что у нее возможности не было. А у нас сейчас есть. И ответ, почему, например, взрослые это делали, иногда гораздо ближе. И он гораздо прозаичней. И вот найти на этот ответ вопрос вот вы правильно сказали, это уже огромная история, которая покажет, что можно, очень много
1: можно и тебе, и твоему ребенку. Мне кажется, здесь очень важно два момента еще добавить. Во-первых, про то, что родители очень боятся детям показать реальность. И вот, например, если моя мама а и мои родители очень долго, очень бедно жили, в момент говорила мне, что у нас просто нет денег на конфету каждый день. Ну, так бывает. Ну, нет денег. У нас тут деньги, мы сейчас потратили на это, на это, на это. Вот так выглядит наш бюджет, поэтому у нас получается конфеты в неделю. У ребенка это сняло бы очень много вопросов. Ну, то есть мне, в принципе, так и говорили лично мне, но для ребенка ясность дает спокойствие. А второй момент, мне кажется, очень важно все-таки учитывать тот факт, что на нас очень сильно влияет э, социум, и мы очень много делаем, оглядываясь на общество. Для моей, например, мамы выпустить меня из дома в неидеально очищенной одежде, где остались пятна, для нее это было, наверное, каким-то, может быть, поражением, как вот женщине, хозяйки. Для меня это уже совсем другая история. Мне совершенно все равно, я привыкла в Нидерландах жить с мыслью, что здесь есть такая поговорка ⁇ грязный ребенок, счастливый ребенок ⁇ Не может ребенок не быть грязным, чтобы он был счастлив, чтобы он там лазил где-то. И я не смотрю, мне все равно, кто что скажет. Но мы во многом, конечно, опираемся на то, что о нас, как о женщине, о матери, скажет общество. И для нас это важно.
0: Согласна с этим. Социум никуда не делся, он бывает токсичным, и очень многие живут не благодаря, а вопреки. Приходится ломать какие-то стереотипы и в себе, просто для того, чтобы дойти же до себя. Ну, вот опять внутренний ребенок. Мне, например, там папа часто говорил, когда я уже взрослая, мне 46, что что ты ведешь себя как маленькая, что это у тебя вот за такая манера общаться, вот как я. То есть я, мне многие говорят, что я там на свой возраст не выгляжу и как-то, значит, общаюсь очень легко. При этом, конечно же, я с двумя образованиями высшими, вообще там большим опытом работы и это не от наивности, а от какого-то своего внутреннего ощущения, мира ощущения. Мне в этом мире легко, прежде всего, с собой. Но опять-таки вот этот социум, начиная даже с тех же пожилых родителей, трактует тебя, тебе, что чем старше ты становишься, тем как будто тяжелее ты должен быть. Вот наращиваешь этот какой-то свой внутренний потенциал, и вот с каждой ступенькой, с каждым годом в своей жизни ты как будто бы должен вот еще более основательно врасти в землю. А мне не нравится так, да, я хочу по-другому, какая есть. Но эту какую-то критику, вот даже от собственного папы, я слышала неоднократно, когда мне уже за 40. Как вы с этим вообще работаете? Мне кажется,
1: есть подмена понятий. Нам кажется, родителям кажется, что чем старше ты становишься, тем сильнее, тем серьезнее ты должен становиться. Но это как несерьезно. Вот это несерьезно, это несерьезно, это несерьезно. Но можно на самом деле вырасти в очень серьезного человека, но быть абсолютно незрелым при этом. А можно быть зрелым, но оставаться несерьезным, веселым, легко относиться к жизни, проще воспринимать ошибки. Я говорила, мы вначале, до того, как включили запись, я рассказывала про мультик у нас, один из менее популярных, на мой взгляд, самых значимых, о том, что ошибаться не страшно. Он рассказывает о том, что если ты совершаешь ошибку, ты каждый раз учишься, когда совершаешь эту ошибку. Но вся система, в которой мы воспитаны, построена на том, что тебе ошибаться нельзя. Не умеешь – не берись. Вот эти вот фразочки. Или давай лучше я сделаю. Ну что ж у тебя руки из одного места растут? Все, что слышало наше поколение детей, и последующее, я уверена, поколение тоже. Фразы, которые говорят тебе, что если ты что-то сделаешь неправильно, то ты получишь какое-то наказание в виде там, осуждения родителей, недовольства и так далее. И здесь мы опять приходим к тому а с чем сталкивается ребенок? Ребенок боится совершить ошибку, и он просто перестает делать, он перестает пробовать, он отказывается от новой деятельности, он отказывается от последующих попыток, он говорит, я этим заниматься не буду, мне это не получается, у меня здесь нет талантов и так далее. На самом деле, если позволить ему ошибаться, он будет пробовать, 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 и может быть к чему-то придет и что-то чему-то научится, и ему не будет так страшно совершать ошибку. Несколько поколений людей растут с этим бесконечным страхом ошибки. И когда я поднимаю эту тему в любых из своих текстов в Инстаграме или в каких-то статьях, я везде слышу, ну, конечно, а как же врачебная ошибку ошибаться нельзя, а как же вот мне сдадут какую-то диссертацию, я пропущу ошибку, она выйдет, там, не знаю, какое-то исследование неправильное. И вот этот вот парадокс, что ошибаться нельзя приводит к тому, что люди ничего не делают нового вы застревают, и, и опять этот внутренний маленький ребенок замирает такой, лучше я бы на диване посижу с телефоном, по крайней мере спокойнее, никаких претензий ко мне не будет.
0: Не умеешь, не берись. Я, пока вот вы говорили, начала дальше развивать эту фразу. Я подумала: ну правда. А когда? А где же учиться? Поэтому я решила, что надо ее перефразировать: не умеешь, научись. Отлично, звучит. Значит, да? мы получили только что легитимное право на ошибку. Я вас поздравляю, Наташа!
1: Ура! Собственно, откуда этот мультик родился? У меня дочь пришла из школы говорит: мам, ты знаешь, что учительница сказала? Оказывается, ошибаться это хорошо. Я говорю, скажи подробнее: почему так? Потому что, когда ты ошибаешься. Ты видишь, что ты сделала не так, и ты можешь делать по-новому и по-другому в следующий раз. Когда ты ошибаешься, ты учишься. Какой прекрасный посыл.
0: И к тому же учиться-то никогда не поздно, как мы знаем, еще один штамп, но ну, мне, кстати, здесь нечего возразить, и поэтому мне очень нравится, что люди как раз взрослые, вот сейчас я это часто вижу, и я радостно на это реагирую, идут там учиться музыке, танцам, рисованию, еще чему-нибудь, кулинарии. Мужчины вдруг занимаются на курсах кройки и шитья или учатся готовить потому что на самом деле мир детства это не мальчики про машинки а девочки про куколок а это про все если я люблю готовить блины а мне 12 лет и я мальчик то ничего в этом такого нет это замечательно вот мой сын классно печет блины я очень это поощряю
1: да у меня как раз есть мультик про гендерные стереотипы он называется ремонт он о том что если ты мальчик и тебе нравится играть с своей младшей сестрой или тебе нравится, если ты мальчик, там не знаю, 3 лет, и тебе нравится готовить на кухне, это окей, это нормально, и катать коляску тоже нормально. Это не значит, что с тобой что-то не так. Если ты девочка, и тебе нравится играть в футбол, это тоже нормально. Конечно, все равно всем им приходится сталкиваться со стереотипами, и придя в школу в, не знаю, какой-нибудь синей майке, или скорее девочка с синей майки, еще ничего, если мальчик придет с каким-то розовым мороженым в школу, то он получит комментарии от, что ты ходишь в девчачьей майке, или моя дочь пришла однажды в майке с... Лего, и тоже получила от комментариев от подружек, что это оказывается мальчиковая майка, и она такую майку значит, не должна. это Мы в Нидерландах, понимаете, где считается, что это общество, в котором уже как значительно меньше гендерных стереотипов. И вот это очень важно родителям, растить в детях уверенность в том, что то, что они выбирают, это нормально. в этом нет проблемы. И важно прислушиваться в первую очередь к себе, а не к тому, что тебе диктует общество, и даже если это общество детей в школе потому что ты можешь сделать выбор, который тебе интересен. И из этого вытекает, что мы все индивидуальны, что каждый человек может выбрать то, что ему нравится, и не нужно бояться быть собой. И вот когда ты становишься собой, тогда ты становишься взрослым, который знает, что ему нравится лазить по деревьям, или печь блины, или сажать цветы, или, не знаю, ходить на курсы кройки шитья, или, как я, например, пошла на курсы актерского мастерства, и там 80% были мужчины. Я, в принципе, была в шоке. Я была уверена, что на такие занятия пойдут только женщины. Там были мужчины. Они сказали, нам интересно, у нас как это вот новогодние обещания. Я решила в следующем году сделать что-то другое, выйти за рамки того, что я в жизни делаю. Я решили пойти на актерское мастерство. Да, и здорово, что
0: сейчас люди как раз вот с этим своим внутренним миром начинают дружить. Это не только про внутреннего ребенка, это про осуществление мечт. Я недавно пошла, стала заниматься настольным теннисом, потому что обнаружила, что я не люблю заниматься спортом. Я люблю с детства настольный теннис. Я подумала, черт возьми, ну вот тебе спорт. То есть если я не люблю, ну вот так заниматься спортом напрямую, то я решила покопаться, а что же я любила? Ну хоть что-то-то я любила. Нашла теннис, хожу, вот сейчас занимаюсь с тренером играю на настольный теннис. И такой кайф я прямо вот в свое детство, где на даче, я там с папой, с дядей, тут солнце, и мы стук-стук-стук этим ракеткой
1: по этому шарику. Очень классно задать себе вопрос, а что я любил или любила в детстве? От чего мне было хорошо? Часто люди не могут вспомнить, потому что кажется, ну ты в детстве ничем же серьезным не занимаешься, поэтому никто не говорит, вот, ну, если ты не ходишь регулярно пять раз в неделю на большой теннис или на фехтование, то все остальное – это какая-то ерунда. Но вспомнить именно эмоции, которые вам приносила какие-то ситуации. Вот я вспомнила, что я, меня на дачу родители привозили, открывали дверь из машины, и я бежала по полю и кричала. И вот это ощущение восторга, когда ты бежишь просто по траве, свобода, птицы, запах. Просто невероятный. Я думаю, ну, наверное, мне тогда надо куда-то выезжать на выходные за город. Я стала ездить за город, я стала себя чувствовать значительно комфортнее за городом. Потом я стала понимать, что за городом мне лучше писать книги, когда я сижу в какой-нибудь деревне. И это постепенно меня привело, вот, например, к серии книг, которые я написала про трех мальчиков в Симпельвельде. Это мальчики, которые фактически растут в деревне, вот эти вот тарзанки, речки, крапивы и так далее. И мне кажется, так потихонечку вытаскивать вот эти осколки себя детские и создавать такую новую картину полезно. Дополнять себя собой, находить вот эти
0: забытые радости и оживлять их, потому что они никуда из нас не ушли. Они там живут. Господи, ну это так хорошо — соединяться с тем, что в тебе отзывается теплом. Ну потому что детские воспоминания — это много тепла и света. Какое бы ни было сложное детство, у всех, конечно, оно разное, и не всем, например, там повезло. Жить в невероятно любящей семье, где все друг друга понимают, поддерживают и принимают? Конечно, нет. И очень много сейчас, кстати, в том числе и психология, и фильмы, и книги, и вообще наше окружение учит нас фокусироваться на детских травмах. Что правильно. Но вот здесь у меня такой прямо призыв из добра и света, что мы можем еще сделать? Фокусироваться на том тепле, что нам давало наше детство и что делало нас в детстве счастливыми? Если на этом фокусироваться и доставать это из себя, то это тоже очень много ресурса. То есть детские травмы ищем, работаем, прорабатываем, меняем жизнь к лучшему. Но вот этот детский смех, детская радость, это тепло, которое детство дарило, и вот тоже надо искать. И это проще. Для этого, может быть, даже и не очень нужен психотерапевт. Здесь можно просто что-то вспомнить о
1: себе. Вообще в детстве очень много можно найти ресурса. Потому что эти ощущения, они, конечно, дают ресурс. Насчет травм. Не могу не сказать. Каждый раз, когда затрагивается тема неприятных ощущений в детстве, это там, от родителей, это обесценивание, осуждение, обвинение и так далее. Но также это, конечно, столкновение детей с обществом. Это всякие дразнилки, буллинг в школе и так далее. И тоже каждый раз, когда поднимается эта тема, каждый раз, когда мы выпускаем мультик на эту тему, мы слышим от родителей сильные переживания их в их детстве и невозможность поддержать сейчас детей, потому что им в свое время сказали, Ой, да не обращай внимания. Да, что ты на дураково внимание обращаешь? Да просто отойди, просто, или просто дай сдачу. И фактически никакой поддержки ребенок в этот момент не получает. И в итоге, когда родители таким образом обесценивают эмоции ребенка, ребенок потом к ним не приходит уже со, со своими жалобами. Поэтому у нас, когда мультик выходит про буллинг, нам родители часто пишут, что дети смотрят мультик и плачут. А потом родители спрашивают: что ты плачешь? А потому что у меня тоже так. Вот, и они только в этот момент, благодаря мультику, получают право сказать родителю о том, что с ними происходит в школе. И для меня это так важно, потому что это момент исцеления и ребенка, потому что в первую очередь он может поделиться с родителем. Но и родитель, видя, как родители в мультике реагируют и поддерживают ребенка, «да, это неприятно, это больно, давай подумаем, что можно сделать», да, ты имеешь право испытывать то, что ты чувствуешь. Родитель так своего внутреннего ребенка подлечивает, того, который не получил такую поддержку в свое время, когда был ребенком. И своим детям помогают. Поэтому травмы, конечно, важно подсвечивать, потому что когда мы становимся родителями, мы эти травмы переносим на своих детей. И хорошо бы этого не делать. Ну и вот параллельно, если вести эту работу по негативным ощущениям, позитивным ощущениям, то, в принципе, родительство может быть очень легким, приятным. У меня такое родительство, я осознаю все сложности с детьми, но также очень много светлых у меня моментов, потому что когда мне дети предлагают, например, из кубиков что-то делать, я знаю, что я это не люблю, но я очень люблю лепить из пластилина из глины и клеить наклейки. И вот я говорю, а давайте глину, и они меня поддерживают. И вот мой внутренний ребенок сидит с моими настоящими детьми, и мы лепим из глины, и потом разрисовываем динозавриков». Я понимаю, что я им дала то, что им было нужно, вот это вот качественное время, те 20-30 минут в день. Но и себе тоже отключила телефоны, выключила чаты, сидела, позанималась тем, что возродило во мне какие-то теплые эмоции с детства. Всем советую искать себе вот это. Я не очень
0: люблю вот всякие там аппликации и так далее, пластилин, честно, и когда там многие, вот я вижу мамы, радостно сидят там с детьми, вот это все делают и говорят, ой, я так это любила в детстве. Я прям в детстве не любила и выросла, и тоже не люблю. И всегда у меня вот было ощущение, что, блин, ну, какая-то я мама которая не может там поддержать ребенка в его поделках. Потому что для меня это каждый раз ужас был. Ну, я, конечно, включаюсь, что-то как-то делаю, криво-косо какую-нибудь там ту овечку мы смастерим. Ну, так вот. Сейчас стали, благо, продаваться вот эти вот поделки рождественские, заготовки для имбирных пряников. Когда ты там можешь сделать паровозик, домик, неважно что-то, у тебя уже просто есть детали имбирные, а ты должен их склеить вот этими сахарными разноцветными пищевыми штучками. А я в детстве ужасно обожала вот э, запах имбиря и как это все выглядит. И у меня была вот мечта сделать этот имбирный домик. И вот у меня теперь традиция, каждый год Новым годом я раздобываю эти заготовки, закупаю на всю семью и прям дорываюсь. И мы сидим все вместе, и я, и дети, и друзей детей, и родных, и всех я зову. У меня для всех эти имбирные домики. Мы имбирные деревья эти делаем. Не деревья, а деревни. Каждый же по-своему украшает. Потом я с ума схожу, это все фотографирую. И вот там я отрываюсь. Но вот это счастье, оно мое детства. Мечта. И я когда это делаю, я еще такую галку ставлю в голове, что все, вот, я с детьми что-то поделала. Молодец.
1: Это же на самом деле убивать двух зайцев. С одной стороны, я хорошая мама, я с детьми посидела, а с другой стороны, я сделала то, что я сама хочу. Никогда мне там из школы сказали сделать поделку зайца какого-то и по каким-то определенным трафаретам и правилам. Никогда ребенок пришел и сказал, я хочу из лего делать домик. Для меня это катастрофа, я не переношу это. А когда ты сказал, а давай вот это, ты ребенка заинтересовал, и вы вместе получили удовольствие. Это просто вин вин ситуация. Все победили. Мало того, могу добавить, что ты в этот
0: момент можешь зажечь, потому что, когда я должна сделать там эту овечку несчастную, которую я сделать не хочу, я уныло торепиться. А когда я с горящими глазами, значит, раскладываю это все, и меня потряхивает от этого вот прямо, что сейчас мы будем делать домик, я свечи зажигаю, музыку включаю, я ношусь тут вообще с одним, в одном месте, значит, с шилом, и всем говорю «давайте, давайте, садитесь». Конечно же, я понимаю, что я заряжаю этим, и все радостно садятся, и даже те, кто не хотел, потом через полчаса уже сидят. Они
1: сидят, да и бог бы с ними, я за них сделаю их домик, мне больше достанется. Кстати, так вопрос о том, как искать точки соприкосновения с детьми. Мне тоже очень многие пишут, потому что я про подростковый возраст еще много пишу и занимаюсь этим. И книга только вышла у меня, моя Лола, о том, как я училась жить с детьми, с подростками от другого брака, моего мужа. И когда ты, у тебя вот этот вот разрыв с детьми происходит, когда они уже не малыши, уже ты с ними не полепишь из пластилина, и точек соприкосновения все меньше, потому что их задача по возрасту дистанцироваться и стать самостоятельными, а ты вроде как радуешься, что они самостоятельны, что тебе никто на шее не сидит, и ты не завтракаешь, как я сейчас завтракаю, когда у меня они вдвоем пытаются усесть у меня на коленях. И у меня сфинксы не так какая-нибудь рука, и вдруг они уже подростки, ты можешь выдохнуть, но в то же время ты понимаешь, что ты теряешь контакт, ты теряешь связь, он тебя сквозь пальцы уходит. В какой-то момент проходит там, не знаю, полгода, и ты понимаешь, что вы что-то ни одного вечера вместе не провели, вы вместе ни одного фильма не посмотрели. А где? А в чем? А ты, что он? Начинаются эти мысли, Ну что он домой приходит, как в гостиницу, я значит только обслуживающий персонал. Все вот эти переживания, обиды материнские, родительские. И в этот момент может оказаться пряники, тем самым клеем, который вас склеит обратно. Вы сядете, поклеите пряники, и это будет ваш вот этот вот момент вашего бондинга, вашей связи, которую вы восстановили. А после пряников и как-то на следующий день и по-другому привет будет звучать. А через два дня вы можете фильм вместе посмотрите. Заново приходится выстраивать отношения с взрослеющими детьми, сложно это но в этом есть огромный потенциал и совсем новый формат отношений и совсем новые ощущения
0: но вот про внутреннего
1: все-таки за ребенка
0: он же все равно остается и в каждом взрослым и даже сколько бы мы там не растили детей правильно как нам кажется мы все равно своих дров наломаем потому что например какое-то время назад стало очень популярным вот именно вот эта вот свобода в, в подходах к воспитанию, когда вот дети там могут и хотят и делают, родители их поддерживают. Но а потом выяснилось, что все равно и там есть подводные камни. То есть этот процесс, он, к счастью или к сожалению, никак и нигде и никем не регламентирован процесс взросления или нашего влияния на там, нашу детскую психику наших детей. И вот эти какие-то золотые правила, их все равно нужно искать или кристаллизировать внутри себя. А на что бы вы посоветовали вообще опираться? Во-первых, на свои внутренние ощущения,
1: ощущения своего детства. Потому что если вы вспомните, если вы говорите сейчас ребенку фразу, что ты валяешься весь день на кровати, я тебе, как обслуживающий персонал, попробуйте вспомнить, а как вы чувствовали, когда вам так мама говорила. Потому что если вы откуда-то эту фразу знаете, то вы знаете ее из своего детства. Второе то, что мне в свое время посоветовал психолог, если вы попробуете взвесить, сколько позитивного и негативной обратной связи вы даете ребенку или партнеру, мужу, жене, там, вы увидите, что соотношение будет печальное. Очень много негатива и очень мало позитива. Потому что отнес тарелку в Раковину, ну отнес, он и должен это отнести. А вот не отнес, вы дадите обратную связь, почему ты опять тарелку на столе оставил? И здесь очень важно, как вот мне в свое время сказал психолог, 80 на 20. 20 негатива, 80 позитива. И когда вы начнете искать, за что же сказать что-то хорошее своему ребенку, не похвалить, а просто сказать из серии «Ой, спасибо», «Ой, мне было это приятно», «Давай я тебя обниму». Вот какие-то такие позитивные вещи, они совершенно по-другому позволяют формироваться контакту между вами, помогают отношениям по другому и вам видит ребенка и ребенку по другому видеть вас вы перестаете быть человеком который постоянно только дает какой-то негатив вот здесь проблема как в семье что мы живем мы все время друг другу негатив сливаем а хорошо бы позитив тоже давать хоть как-то компенсировать этот негатив я не знаю ответил я на вопрос или нет
0: Ответила. Только мне кажется, что здесь это шире
1: ситуация.
0: Это не только про детей, это про отношения в паре, отношения людей с людьми. То есть это точно так же работает на меня там, и моего мужа. Я имею в виду абстрактную семью, где есть муж с женой или человека, его родителей, друзей, коллег. Когда мы набрасываем на человека такой лосой из упреков, то она становится удавкой, она становится удавкой. А когда мы или транслируем ему чувство, что я там переживаю за тебя, ты очень много работаешь и очень много устаешь. Когда ты можешь сказать, что муж там поздно приходит с работы, и ты по нему соскучилась, вместо того, чтобы сказать, что ты опять работал допоздна, а я опять тебя мало видела. И все, это другой контекст. И из этого контекста у вас уже диалога не сложится. И это и про детей,
1: и это про всех про нас. Это вопрос о том, что мы не умеем транслировать эмоции другим людям. Теперь на шаг назад мы не умеем понимать свои эмоции. И на шаг назад мы не умеем остановиться. А что вот сейчас я? На что я злюсь? А почему у меня такое ощущение? И как вот эти вот картинки в интернете есть, что наверху злость, да, верхушка айсберга, а под ней много-много-много-много-много всего. И вот когда я злюсь на мужа, который не приходит домой не знаю, в 6 вечера, а что я под этим на самом деле испытываю? А я испытываю усталость, что я одна, опять я готовлю ужин, опять я одна, опять дети на мне. Я испытываю разочарование, потому что мы вроде как договаривались, а его нету. Я испытываю раздражение, потому что хотя бы он взял бы на себя два вечера в неделю или один вечер в неделю. Вот эти все эмоции научиться в себе отлавливать, а потом транслировать не в виде обвинения, а в виде своих чувств. Ну, собственно, для этого мы посвящен проекту нашей мультики, Мы этому учим детей. И на примере детей, собственно, учатся и взрослые. Если научиться ловить эти эмоции в себе и иметь в виду, что эмоции имеют значение, потому что на, мы привыкли с детства, что твои эмоции никому не нужны и не важны. Главное, будь послушным и делай так, как тебе говорят. Вот если перечеркнуть эти знания и вспомнить, что мои эмоции имеют значение, это на самом деле самое важное, что есть в отношениях, и научиться их признавать и транслировать другому человеку, а также ему давать право на эмоции. И здесь мы не путаем эмоцию и реакцию. Да? Эмоция – это злость, а реакция – это хлопнуть дверью или кинуть предметом в стену. Реакция должна быть здоровой, чтобы она не пугала там всех вокруг ну или, по крайней мере, если вы совершили такой поступок с хлопными дверями, то потом как бы объясниться и сказать, знаешь, я там очень сильно злился, меня вот разозлило то-то, то-то, я там извиняюсь за такой поступок, но я это чувствовал. Мы становимся ближе, когда мы говорим друг с другом про эмоции. Мы друг друга понимаем, чувствуем, видим, и отношения становятся прозрачными, а не вот сплошной туман из обвинений и, не знаю, скрытых каких-то мотиваций.
0: Да, и, кстати, про эмоции у меня скоро будет выпуск. Он уже в работе с Екатериной Хломовой,
1: как раз психолог,
0: который бывает у нас иногда, и, надеюсь, будет и дальше бывать в подкасте, и которая очень здорово про это тоже рассказала, как раз про то, почему мы не можем, не умеем соединяться со своими эмоциями. Их понимать, первое, очень тяжело, а уж делиться — это еще сложнее. Так что да, есть нам про что жить, развиваться, работать, делать лучше себе и таким образом делать лучший мир вокруг себя. Так, Наташа, ну, мне кажется, что мы с вами достаточно обсудили. И ваш проект — это тоже отдельная психотерапия и для детей, и для взрослых. Поэтому я всем искренне рекомендую поближе с ним познакомиться, особенно если вы родители и еще не знаете об этом. В смысле вот.
1: <смех> Особенно, если вы родители. <смех> да, смотрите, на канале YouTube, а также на «Карусели», «Иви», ВИОК и, в общем, на множестве различных каналов вы можете найти мультики про Миру и Гошу. Вы можете их обсуждать с детьми, это очень полезно, это очень много дает возможности для диалога с детьми. Поддержать мультики, мы сейчас просим 200 рублей в месяц пожертвовать, чтобы мультики дальше существовали от одного человека – Конечно, можно дать и больше, если вы хотите. Поддержать мультики можно, если вы забьете в Google, Яндекс, любой поисковик, Дети". Вас перекинут на наш сайт, где вы все сможете подробно почитать, и любыми способами оплаты поддержать мультики, чтобы они существовали дальше. В ближайшее время мы, я не могу об этом не сказать, у нас будет мультик о том, как поговорить с детьми о разводе. Ребенок вот расстроен из-за развода. И тем, что у всех есть папа, мама вместе, а у меня нет – мультик про злость, мультик про истерики двух трехлетних детей, что с этим делать родителям и что с этим делать взрослым детям, старшим детям. И, в общем, очень много всего другого. И даже мультик про какашки, которые у нас отказались взять каналы. Но я знаю, что на русскоязычном пространстве нету мультика про то, как ходить в туалет детям. Как круто! Да, и у нас э, никто не поддержал меня с этой инициативой, но я знаю, что это очень важные мультики для мам и пап детей там от года до двух трех а, а то и старше иногда бывает проблем психологические запоры. Очень поможет этот мультик, пройденный на опыте, согласованный с многими родителями. Смотрите, он в ближайшее время выйдет. Класс, мультик про какашки. О, и еще очень важный мультик про то, что делать, если потерялся. Супер. Ну что, спасибо вам огромное. Я
0: очень рада и познакомиться, и надеюсь на дальнейшее знакомство. У нас в гостях была Наталья Ремеш, детский писатель
1: и автор мультсериала про миру и Гошу «Просто о а важном». Да, спасибо огромное, что пригласили меня. Мне очень приятно было поговорить. Вообще очень люблю рефлексировать на тему своего любимого продукта, мультсериала, своих книжек. И так классно, что есть рупор, в виде подкаста, в котором можно поговорить на темы, которые мы говорить не умеем. И люди могут послушать, и «О, у меня так! А, вот почему у меня! А, вот что это значит!» Очень полезно. Спасибо за такой подкаст. Спасибо. Я тоже рада, что он есть.
0: Он мне тоже во многом помогает. Ну что, я Александра Яковлева. Это был подкаст «Психология со мной». Спасибо большое, что дослушали. Всех обняла, как обычно, и все ссылки будут в описании. Через неделю услышимся. Всем пока.
1: Пока.